0: Diez estados con mayor número de feminicidios durante este 2023. Las cifras oficiales suman más de 625. Dos presuntos feminicidios se registran en un día. Uno en Cintalapa y uno más en Palenque. Alteristas chiapanecos viajan para competir en el último torneo nacional del año. Estamos a Diario Contigo. Y buenos días, bienvenidos a la información en AM Diario, gracias por acompañarnos en este martes 28 de noviembre del 2023, ya transitando la última semana de este mes número 11 y a nada de que concluya el 2023. Gracias por su preferencia, gracias por acompañarnos, gracias por siempre sintonizarnos a través del 97.7 del 103.7 de FM y también... Por seguirnos en las redes sociales, hoy justamente el hashtag es alto a los feminicidios. Coméntenos, por favor, de esta situación que se ha dado, que ha posicionado lamentable y desafortunadamente a Chiapas entre los 10 con mayor número de feminicidios durante este año que está a punto de concluir. Es una situación muy dolorosa, muy lamentable, la que estamos pasando en Chiapas en el caso de los feminicidios. Y más, si hablamos de estos 16 días de activismo que comenzaron el pasado 25 con la lucha para erradicar la violencia contra las mujeres y se declararon 16 días de activismo y solo en 24 horas, presuntamente dos feminicidios. Uno en Cintalapa, uno en Palenque y esperemos que ya, por favor, Separe hasta ahí la violencia contra las mujeres. Bueno, voy a comenzar con la información y voy de lleno con las temperaturas.
1: El clima en Diario TV Multimedia.
0: Tuxla Gutiérrez, podríamos alcanzar una máxima de 28 grados y una mínima de 19 grados. San Cristóbal, 19 grados la máxima, 10 grados la mínima. En Comitán, 24 la máxima, 14 la mínima. Tapachula, 33 grados la máxima, 23 grados la mínima. En Palenque, podríamos alcanzar 28 grados como máxima y 21 grados, 21 grados la temperatura mínima. Las lluvias, no habrá lluvias, aparentemente, y de acuerdo al semáforo que Protección Civil nos emite, no habrá lluvias en la zona frailesca, en la Itzmocosta en la zona de los Llanos, pero sí, se sí habrá en el Soconusco, Sierra Mariscal, Meseta, Comité Catojo -Laval, en los Altos Otil, Celtal, también en la Metropolitana, en la Valle Soque, y con mayor intensidad también, más fuertes, en la Mezcalapa, Norte de los Bosques, Tulijas, Celtalchol, Maya, y Selva Lacandona. Ya sabe, hay que tomar las precauciones necesarias para evitar cualquier situación de riesgo. Justamente, el hashtag le decía, alto a los feminicidios. Marcos Ramos, el día de ayer, muy lamentable, pero muy lamentable y muy trágico este feminicidio. Se localizó el cuerpo de una mujer sin vida a orilla de carretera. Buenos días.
2: Hola compañera, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buenos días para toda la gran familia del Diario de Chiapas. Y sí, desgraciadamente continúan. Y para informarte que cerca de las nueve de la mañana de este lunes, al personal de protección civil y a las diversas corporaciones policíacas les informaron que sobre el tramo carretero que va de esta cabecera municipal hacia Río Negro, zona montañosa de este valle, estaba tirado el cuerpo de una persona aparentemente sin vida, por lo que era necesario que se trasladaran al lugar. En ese sentido, las corporaciones inmediatamente se movilizaron al punto y al llegar observaron a orillas de la carretera cerca de un lugar conocido como Río Chiquito, el cuerpo de una mujer. El personal de protección civil la exploró y confirmó que desgraciadamente ya no contaba con signos vitales, aparentemente presentaba un impacto de aval en la cabeza. Por lo anterior, se le dio aviso al personal pericial para que se trasladara al lugar a darse de los hechos y a ordenar el traslado del cuerpo en calidad de desconocido al servicio médico forense para que se le practicara la necropsia de ley. Importante hacer mención que habitantes de la zona dijeron desconocer a la femenina. Aseguraron que de ese lugar no era, por lo que no se sabe lo que pasó. Comentarte, a, agregarte, compañera, que hasta este momento la femenina continúa en el semestre en calidad desconocida. Solo trae un tatuaje en el brazo, antebrazo izquierdo que dice Dylan, posiblemente sea el nombre de un familiar. Es todo lo que tenemos que informar la mañana de este martes aquí en la cabecera municipal, compañera.
0: Bueno, y también emitió Marcos la Fiscalía General del Estado... Este comunicado donde eh, se asegura que se está dando seguimiento a la información y por supuesto a las investigaciones con apego a protocolo de feminicidio allá en Cintalapa. Se inició la carpeta de investigación en contra de quién o quienes resulten responsables de este delito de feminicidio cometido en agravio de una mujer hasta el momento, dice la Fiscalía, reportada como no identificada. Se confirma lo que compañera. acaba de comentar mi compañero Marcos Ramos. Muchísimas gracias, Marcos Ramos. Muy buenos días. Gracias,
2: compañera. Buenos días.
0: Bueno, y hay otro punto importante. ¿Vamos a Palenque? Vamos a Palenque. Muy buenos días, Selene Lazos.
3: Hola, Palenque.
0: Hola, Palenque.
3: Hola, Palenque. Hola, Palenque.
0: Otro presunto feminicidio se suscitó en Palenque. Selene, a todos eh, allá en el 103.7 en la colonia Pacalquín. Muy buenos días, lamentable información. Hola, ¿qué tal, Lucero? Muy buenos
4: días. Es un gusto saludarte la mañana de este martes aquí en Palenque. Te saludo desde la cabina del 103.7 de FM. Como tú bien lo acabas de informar, Lucero, de adelantar, eh, lamentablemente, la tarde noche de ayer lunes eh, sucedió eh, nuevamente la violencia contra las mujeres. El día de ayer, 27 de noviembre, se activaron los números de emergencia donde reportaban el cuerpo de una persona sin vida, los hechos se registraron en unos departamentos de renta ubicados sobre la avenida 20 de noviembre entre las calles Chiapas y Nuevo México en la zona oriente de esta ciudad. Atendiendo el llamado de emergencia, al lugar arribaron elementos de la Policía Municipal, Policía Estatal Preventiva, Policía de Investigación, Secretaría de la Defensa Nacional y Guardia Nacional, los cuales efectivamente encontraron el cuerpo de una mujer sin vida quien respondía al nombre de Maricela N., presuntamente con múltiples golpes y heridas ocasionadas por un arma punso cortante, al parecer luego de que se suscitara una riña dentro del departamento. De acuerdo a la información, vecinos del lugar reportaron que desde el interior de dicho dormitorio salían olores fétidos por lo que se cree que esta mujer fue asesinada desde la madrugada y encontrada hasta la noche de este mismo lunes. Posteriormente arribaron... Eh, los peritos de la Fiscalía de Distrito Selva, quienes después de más de tres horas de levantamiento de indicios y manejando todo con completa discreción, levantaron el cuerpo que fue trasladado al SEMEFO para que se le aplique la necropsia de ley. Hasta el momento, los elementos de seguridad realizaron la detención de dos masculinos, los cuales podrían estar implicados en este hecho de sangre, pero ya serán las autoridades las que se encarguen de hacer las investigaciones y deslindar las responsabilidades. Pues hasta ahí la eh, información, Lucero, de este sí. hecho que sucedió la tarde, de hecho, noche de ayer, lunes, eh, 27 de noviembre. Pues estamos esperando a que, pues obviamente, eh, las autoridades den la información correspondiente a sí. este hecho.
0: De hecho, Selene, se emitió un comunicado también por parte de la Fiscalía General del Estado, donde se asegura que a través de la Fiscalía de Distrito Selva... Se abrió, y también eh, en, col en colaboración con la Fiscalía contra Feminicidio, se abrió una carpeta de investigación en contra de quién o quienes resulten responsables de la muerte de quien en vida respondiera el nombre de Marisela N. En estos hechos que acabas de narrar allá en Palenque, Selene.
4: Así es, Lucero, eh, muy lamentable este hecho que sucedió. Ojalá que pues las autoridades hagan lo correspondiente para poder eh, dar con los implicados en este uh -huh. pues lamentable suceso. Y qué paradójico, Lucero, porque precisamente el día eh, sábado se realizaba precisamente sí. una marcha en contra de la violencia contra las mujeres. Y pues bueno, siguiendo con la información, déjame decirte también que pues una vez más retienen al tesorero municipal de eh, Salto de Agua por incumplimiento de obras, eh, en este caso los habitantes del municipio de Salto de Agua ahora de elegido Arroyo Encanto, retuvieron la mañana de este lunes 27 de noviembre del 2023 al tesorero municipal Henry Montejo Arcos, cuando éste se encontraba circulando por la carretera federal 199 Tramo Palenque a Ocosingo, a la altura del entronque Alejido América del mismo municipio. Fueron curiosos en el lugar los que indicaron que los campesinos inconformes se lo llevaron retenido, derivado a que la alcaldía que encabeza Román Mena de la Cruz tiene una obra inconclusa pendiente desde hace ya varios meses, por lo que esperan que se presente el presidente municipal Mena de la Cruz este, pues este día con las tuberías y todo lo que está pendiente para poder concluir esa obra y así poner en libertad al tesorero. Es importante mencionar que estamos en el último año de la administración municipal de Román Mena de la Cruz y varias comunidades se encuentran inconformes por temas que tienen que ver con la obra pública, temas que tendrá que solventar eh, toda vez que también se calienta el ámbito político y esto trae como consecuencia que se realizan este tipo de acciones de retenciones de funcionarios que además, hay que decirlo, deja muy buenas ganancias a las autoridades ejidales los cuales aplican el famoso usos y costumbres para cobrar eh, jugosas multas. Pues así la situación que se está viviendo en el municipio de Salto de Agua también, Lucero, esperando, que, pues, también el presidente municipal pueda, eh, tomar cartas en el asunto y sobre todo resolver la, las quejas de los habitantes de ese municipio. En otra noticia, cero Iban en esta semana. Se inaugura puente de 34 metros en Palenque también, que el cual va a beneficiar, pues, obviamente, a muchas comunidades, en especial a la ranchería Santa Isabel. Este, la mañana de este lunes 25 de noviembre, el presidente municipal de Palenque, Jorge Cabrera Aguilar, acompañado por el diputado local Carlos Morelos Rodríguez, entregaron una obra muy importante que consiste en un puente de 34 metros en sus dos etapas, la cual será de beneficio para la ranchería Santa Isabel. Esta obra consiste en un puente vehicular de 34 metros, conformado por una subestructura a base de estribos y aleros en mampostería, con un ancho de 8 metros, cuenta con parapetos y barandal de acero. Finalmente se construyó un sistema de muros de malla gabión para el soporte del aproche, el cual permite el ascenso y descenso del puente. En este sentido, el presidente municipal de Palenque, Jorge Cabrera Aguilar, dijo que esta obra que tiene una inversión de millones mil 12.403.635 pesos con 82 centavos va a beneficiar a todas las familias de las comunidades y todos los que transitan por este camino, toda vez que ahora tendrán un lugar seguro por el cual puedan entrar o salir de dicha comunidad. Luego de haber recorrido dicha obra en compañía del diputado local y las autoridades ejidales, el alcalde abundó. Que esta es una de las muchas obras que se han inaugurado en el municipio y que aún faltan muchas más, Todavía vez que tiene un compromiso con el pueblo palencano y diariamente su administración trabaja en beneficio de las y los ciudadanos. Pues así, esta inauguración de este puente que va a beneficiar a muchas personas en esta ranchería de Santa Isabel.
0: Te decía, Selene, cero y van dos en esta misma semana de retenciones con el tesorero de salto de agua. De verdad, ojalá, pues, se dé cumplimiento a todos los acuerdos que tengan. Muchísimas gracias, Selene Lazos. Muy buenos días. Buenos días a todos en Palenque. Nos vemos y nos escuchamos mañana. Gracias a ti, Lucero. Nos vemos y nos escuchamos el día de mañana. Gracias. Vamos al corte comercial, el primero, el primero de esta emisión, pero obviamente tenemos más información. De hecho, este reportaje de los feminicidios que impacta totalmente en la vida y, por supuesto, también en nosotros, los chiapanecos, porque estamos repuntando en estos casos, muy desafortunada y dolosamente. Volvemos con esta información.
1: A mediario, Lucero Rodríguez, en un momento, estamos de regreso. La fuerza de la radio está aquí en el 977. Las 8 con 14 minutos.
0: Esta es la historia de una niña
5: que vendió gelatinas para ayudar a su familia. Rebelde y decidida, huyó del maltrato a la Ciudad de México y se convirtió en ingeniera y jefa delegacional. Aclamada por los ciudadanos, sorprendió a México al convertirse en la líder esperada. Ella sabe lo que cuesta salir adelante y quiere que para ti sea más fácil. Esta es la historia de Xochitl. Cambiemos el rumbo.
6: Pan.
1: Mensaje dirigido a militantes de Acción Nacional.
6: Existen distintas versiones de México: el México de los creadores, el México de quienes se esfuerzan, de quienes quieren llegar lejos, de quienes estamos unidos. Pero el 2 de junio del 2024, todos seremos parte del mismo México, el que participa. Decidiremos con nuestro voto el rumbo de nuestro país. Si aún no solicitas tu INE, está desactualizada o ya no es vigente, acude a tu módulo. Tienes hasta el 22 de enero para hacerlo. En estas elecciones, con mi INE, participo. INE.
1: La remontada por esta frecuencia, el 97.7 FM, la radio del diario. Oportuna y objetiva es AM, AM diario. diario. Continuamos.
0: de vuelta en M Diario, gracias por escucharnos a través del 97.7 y del 103.7 la radio del diario y también seguirnos en las redes sociales recordemos el hashtag del día de hoy es alto a los feminicidios ¿de qué estamos hablando? de que Chiapas es uno de los 10 estados con mayor número de feminicidios, lamentable y e dolosamente alcanzamos estas cifras durante el 2023 es la información del reportaje de la semana de mi compañero Francisco Mendoza
8: Chiapas se mantiene entre los 10 estados con más feminicidios en 2023. Las cifras oficiales suman 625, más del 10% ocurridos en el Estado de México. Este fin de semana, la colectiva nacional 50 más 1 realizó un video en el que dejan ver la situación de violencia que existe en Chiapas, con nombres de las mujeres que fueron violentadas y asesinadas y que, hasta hoy, muchas de ellas no tienen justicia.
9: Sí, claro,
6: mira, iniciamos el año pasado con este video, en donde, en donde con esta acción visibilizamos el año pasado eh, 38 muertes violentas en el 2022. Y esto esto hizo que la Fiscalía nos invitara también a una mesa de trabajo eh, de feminicidios y, y que homologamos las cifras, que reconocieran los feminicidios que hacían falta que se nombraran. Y pues bueno, todo es...
8: La situación en la entidad deja mucho que desear en cuestiones de organización Ya que desafortunadamente existen solo dos fiscalías especializadas en feminicidios en el estado tuxtla y Tapachula Por lo que los feminicidios que se llevan a cabo en otros municipios Comúnmente no son iniciados con este concepto
6: eh, Lo que hacemos es que no todas las carpetas de investigación por muerte violenta Se inicien por feminicidio Y pues bueno, llevamos 32 años documentadas de las cuales 10 ya se encuentran procesados, eh, procesados 12 con carpetas de investigación iniciadas tenemos 11 de los cuales la fiscalía no se ha pronunciado para nada, o sea, no hay un comunicado oficial, ¿no? Entonces lo que nosotros
8: hoy... Es... La petición es que la Fiscalía General del Estado se pronuncie por todos los feminicidios, no importando en qué municipio haya sido el acto violento, el registro y la aplicación de ley. Pero eso no es todo. Las repercusiones de un feminicidio las arrastran las familias, por lo que desafortunadamente este duro golpe lo llevan los hijos o en su caso, las madres de las víctimas.
5: Es en la centralidad de la vida en Tuxtla Gutiérrez hay, nos enteramos con las redes que está pasando algo en La Grandeza en Amatenango, en Comalapa en Chicomicelo, pero no lo viven de cerca y nosotros quisimos ponerle a través de ese rostro a la realidad porque si sí sucede, sucede en Tonalá sucede en, eh, acaba de suceder en Chanal Sucede en todos los municipios del Estado y a veces en esa situación territorial lejana hay gente que es muy indiferente todavía a esa situación.
8: Existe un proceso total de vida en donde los niños que quedan sin su madre llegan a sufrir y a tener una vida en donde la figura materna falta, por lo que ellos llegan a sufrir plenamente por esta situación tan terrible.
6: No hay infancia más triste que aquella infancia a la cual le fue arrebatada su madre por la violencia feminicida y que el actor de esto, de los hechos, sea su padre, su tío, su, alguien cercano a su familia. Imagínate a un niño o una niña con esta, con esta evidencia. Entonces pues creo que el Estado le tiene mucho que dar a estos niños, a estas infancias, porque no les podemos prometer un futuro próspero, un futuro sin miedo, un futuro seguro, un futuro en paz.
8: Para Diario Media Group, Francisco Mendoza.
0: Y esperemos que todos estos casos que ya están en manos de las instancias de procuración de justicia, en manos de la Fiscalía General del Estado, puedan seguir su curso con apego al protocolo de feminicidios y de verdad, ya no hayan más exigencias de justicia de las madres porque las hayan alcanzado realmente. Realmente haya llegado las justicias a sus manos de eh, por la situación de sus hijas, de sus eh, sobrinas, de sus familiares, sus compañeras de trabajo, en fin, muy desafortunada esta situación que estamos viviendo en Chiapas y el riesgo que corremos todas las mujeres. Voy a pasar a otra información. Aquiles Espinosa premia con una concesión, se dice, a su secretaria privada. Se hizo toda una investigación, Itzel Grajales tiene los datos. Mientras
5: cientos de trabajadores del volante están a la espera desde hace décadas a que se les haga valer el derecho de recibir una concesión, Aquiles Espinosa García, secretario de movilidad y transportes, las reparte a sus allegados. Es el caso de su secretaria privada, María Guadalupe Galdámez Alegría, quien utilizó a su hija como prestanombres para recibir este beneficio. Espinosa García viola los principios de Morena, un partido que promueve el discurso de combate a la corrupción al utilizar programas y recursos públicos a discreción. Haciendo uso de su poder autorizó la entrega de la concesión SMYT 1065 2022 a Olivia ibón González galdames hija de su secretaria privada. Se trata de una nueva concesión otorgada en 2022 en la modalidad de pasaje tipo taxi para poder usufructuar la unidad del programa Taxi Rosa que circula en Tuxtla Gutiérrez con el número económico 4020 Así se constata tanto en la base de datos de la Secretaría de Movilidad y Transportes, como en el periódico oficial del Estado, publicado con fecha 21 de diciembre de 2022. Ya está puesta en marcha el servicio público en la modalidad de taxi, en su tipo de taxi seguro para mujeres, mejor conocido como Taxi Rosa, el cual es exclusivo para mujeres, niñas y niños hasta 15 años, personas con discapacidad. Y lo mejor es que es operar por una mujer, por lo que cuando requieran un servicio y muy confiable, pongo a disposición este número de contacto. De esta manera María Guadalupe Galdames Alegría, servidora pública adscrita a la oficina del secretario, promueve el uso de los taxis rosas y específicamente la unidad 4020, vehículo que aparece en una de las imágenes que compartió en esta publicación a través de sus redes sociales. Su hija Olivia Ivón hace lo propio también en su cuenta de Facebook donde publicó si ven un taxi rosa úsenlo sobre todo si es el 4020 ayúdame a compartir para que más mujeres se enteren los taxis rosas empezaron a circular en Tuxtla Gutiérrez en enero de 2023 con poco más de 100 unidades en una primera etapa sin embargo el banderazo se dio hasta el mes de marzo con el objetivo de brindar un servicio de transporte seguro a las usuarias sin embargo la entrega de las concesiones para su operación se realizó de manera turbia. Actualmente el Secretario de Movilidad y Transporte se encuentra promoviéndose en recorridos y eventos públicos del ayuntamiento en busca de posicionarse electoralmente y ser el candidato de Morena en la elección de la presidencia municipal de la capital del estado para diario Media Group Itzel Grajales.
0: Ahí está. Y bueno, nada más queda que usted ponga mucha atención durante el próximo proceso electoral, por quiénes vamos a votar, por quiénes nos administran, por quiénes están a la cabeza de las diferentes instancias e instituciones, darle seguimiento o no a cada una de estas personas. Voy a la siguiente información y es otro tema, otro foco rojo, la inseguridad en el Centro Ecoturístico Las Nubes. Ada y Beth Morales, buenos días. ¿Qué tal, Muy
10: buenos días. El día de ayer, la sociedad cooperativa Causas Verdes en las nubes, a través de un comunicado, informaron que debido a los problemas de seguridad que, se está, que está sucediendo en algunas localidades en el municipio de Maravilla, Terejapa, han tomado la decisión de cerrar temporalmente, hasta nuevo aviso, este sitio ecoturístico, con esta suspensión de servicios, de hospedaje, restaurante y actividades para el turismo nacional y del extranjero, la cooperativa ya le notificó esta decisión a las agencias de viajes, a los guías de turismo y público en general, para que no oferten ningún tipo de paquetes en esta temporada vacacional eh, que ya se aproxima. Se detalla que estarán informando todo lo relacionado a la apertura del centro ecoturístico Las Nubes que se encuentra enclavado en los límites de la selva lacandona de Chiapas. Hasta aquí mi reporte, Lucero. Muy buenos días.
0: Muy buenos días, Adebet, Muchísimas gracias. Y estamos pendientes, sobre todo, por la situación en Maravilla Tenejapa. Oye, por cierto, ¿los tramos carreteros que van conectando a toda esta zona están, eh, pues, libres o hay alguna situación
10: por la cual tengamos que estar atentos? Hay buen tránsito vehicular, tanto en el tramo carretero federal, la Trinitaria Comitán Frontera Comalapa. Hay unos retenes policíacos de la Guardia Nacional. Así también aquí en el tramo carretero de Teopisca San Cristóbal y Comitán, hacia estos municipios que también colindan a Maravilla Tenejapan.
0: Muy bien. Gracias a David Morales. Muy buenos días. Buenos días. Bueno, y ahora la, la encuesta que circula durante esta semana. Aquí se la presentamos con Daniel Martínez.
11: En el diario Media Group nos interesa conocer tu opinión. La pregunta de esta semana es, ¿cómo cierra el año en materia económica? Muy bien, tengo bonanza, regular, con altibajos, o mal, apenas tengo para sobrevivir. Vota a través de nuestra cuenta de ex.diariochiapas. Te invitamos a que participes, comentes y compartas.
0: Vamos al corte comercial, regresamos con la información deportiva y todavía tenemos más desde Hola Tapachula.
1: La información fresca y objetiva, AM Diario, regresa después de la pausa. El estilo de música a tu medida. La radio del diario 97.7 FM.
5: Del estado de Chiapas.
11: Ahí viene la cuarta transformación, con este ritmo que está sabroso. Unidos en una revolución que el México lindo merece hoy. Ay, a la izquierda toma el corazón. Vete, vete en la cuarta.
0: Estamos de vuelta en M EM Diario, la información deportiva en este martes. Muy buenos días, adelante.
1: La escena global del deporte, con Lalo Solís.
7: Muy buenos días, la información deportiva en AM Diario y le comienzo platicando de alterofilia y es que para cerrar el 2023 una delegación chiapaneca se traslada a la sede donde debe disputarse el tradicional torneo del pavo, es un evento de fogueo al que cinco atletas chiapanecos ya tomaron rumbo y pues un total de cinco como les decía y una entrenadora tomarán parte en esta edición del torneo certamen que se desarrollará del 30 de noviembre al 3 de diciembre en San Luis Potosí, la presidenta de la Asociación de Levantamiento de Pesas en Chiapas, Maritza Monserrat Vázquez González, informó que acudirán al evento eh, que convoca a la Federación Mexicana de Levantamiento de Pesas, que reúne a cada año a los mejores exponentes de la disciplina. Señaló que es de vital importancia asistir, ya que es la apertura del proceso para nacionales con A de 2024. Dijo que se tendrán cinco atletas participantes, cuatro provenientes de Tuxla y una de Tonalá, subrayando que el nivel será muy alto, pero confía en el esfuerzo y las horas de entrenamiento que se han tenido donde los jóvenes han sido disciplinados. La lista de atletas al Torneo del Pavo está integrada por Celeste Marina Méndez en la categoría sub-17, Frida Ferrer Mendoza en la sub-17 también, Marco Gamboa Lozano en la categoría sub-17, Carlos López Lenabello y Shilari Fuentes Zavala en la sub-20. Así que bueno, el entrenador y presidente de la sesión también comentó que previo al certamen en Tierras Potosinas se realizaron chequeos técnicos y hubo buena participación donde los atletas chiapanecos tuvieron muy buenas notas. Así que bueno, ahí está esta información de esta disciplina donde los atletas chiapanecos... Como cada año, verán actividad para cerrar su ciclo deportivo este 2023, arrancando ya el proceso rumbo a los Nacionales con ADE. Platicamos de actividad pedestre y es que el fin de semana pasado hubo mucha actividad, muchas carreras en distintas partes. ...del Estado y una de ellas fue aquí en la capital. Se trató de la segunda edición de una justa que tiene un mensaje bien importante en el que se espera... ...todos aquellos hagan conciencia respecto a un tema que está eh, cada vez más latente dentro de nuestra sociedad. Se trató de la segunda edición de la carrera por una vida libre de violencia... ...y el pasado sábado en su segunda edición se reunieron más de 3.598... ...bueno... 3,598 corredores en la capital chiapaneca con la finalidad de crear conciencia entre la población sobre el desafío que representa buscar que este mal que aqueja a nuestra sociedad sea erradicado en bien de las mujeres y niñas de nuestro país. Se hace énfasis en que esta carrera buscó dejar un precedente para que se visibilice y se comprenda los desafíos que como sociedad tiente, se tienen al hacer posible que más personas entiendan la importancia de no normalizar todas aquellas conductas de violencia contra las mujeres y niñas. Que como núcleo de la sociedad tenemos una importante tarea día a día en cada uno de los lugares desde nuestros centros de trabajo. Así que bueno, casi cuatro mil 3.598, para ser precisos, ahí está, la ruta partió desde el monumento a Ángel Albino Corso en el oriente de la ciudad, sobre todo a la todo ese bulevar toda la avenida central hasta llegar a Cañahueca donde estuvo la meta, donde se reunieron todos aquellos participantes, fue recreativo, dicho sea de paso eh, es una carrera que es para hacer conciencia, algunos sí eh, cumplieron el objetivo de terminar corriendo, otros sí cumplieron, ahí están acompañando arropando a los 3.500 98 participantes en esta justa así que bueno complementando pues la actividad de pedestre que se dio en la capital chiapaneca y pues bueno tratando de concientizar como ya había escuchado en este tema a todos aquellos que intentan hacer cada vez más visible esta situación que como sociedad nos está quejando cada vez más así que bueno muy pendientes ahí está el tema y nosotros le trajimos la información puntual de esta segunda edición contra la violencia de género. Platicamos de Taekwondo y es que una de las instituciones que no tiene mucho, se creó en un municipio que probablemente está comenzando a explorar el Taekwondo, es Pueblo Nuevo Solistahuacán y una escuela de ese municipio hizo acto de presencia en la pasada edición de la Copa Centro. Y el balance que se hace después de la participación de los atletas de esta institución en la justa importante estatal que reunió a muchos participantes, pues bueno, es de gran relevancia. Y es que la escuela de Taekwondo Panamericano Dominican Phoenix del municipio de Pueblo Nuevo Solistahuacán se hizo presente en el podium de la edición 14 de la Copa Centro que se llevó a cabo en el Auditorio Municipal de Berriosábal y que contó con la asistencia de más de mil competidores. El director y entrenador Aderley Andújar destacó el entusiasmo de los atletas y padres de familia para asistir a este importante evento en el que lograron siete preseas de oro y trece de plata dentro de las modalidades de formas, combate y motricidad. Así que bueno, ahí están los eh, atletas que asistieron y que pues bueno, tuvieron una gran participación. Finalmente el entrenador Dominican Phoenix reconoció el esfuerzo de sus alumnos, alumnas, Jacob Domínguez, Axel Sánchez, Xiaomi Flores, Iker Martínez, Keila Gómez, José Luis de Dios, Ángel Rojas, Carolina Velázquez, Dariana Pérez y Manuel Pérez. Todos ellos vieron actividad en esta edición de la Copa Centro que se realizó en Berriozábal, como le informamos puntualmente, que reunió a más de mil y que, por supuesto, tuvo grandes, grandes momentos en el tatami. Así que, bueno, ahí está esta información de Taekwondo. Vamos a cerrar la sección deportiva platicándoles de Tocho Bandera y es que se realizaron las finales de los torneos varoniles y femeniles el pasado fin de semana en el emparrillado de Cañahueca y vaya que hubo muchas emociones bastantes buenos juegos y uno de ellos por ejemplo es el que protagonizaron Panteras y Leonas en la final B del de, eh, torneo 13 puntos a 12 finalizó el partido, ganó Panteras para llevarse el título, mientras que en el grupo A se enfrentaron Queens ante Dolphins, y Queens se llevó el triunfo, 38 puntos a 20, gran partido dieron pase a los partidos varoniles, donde se midieron Raptors y Black Panther también un muy buen juego, entretenido 26-20, el marcador final a favor de Raptors, y finalmente Power Box se impuso en otro gran partido, con una gran remontada, se impuso a un conjunto que era importante Juskis 26 puntos a 25. Qué buen partido el que se dio. En la última serie eh, encontraron el, el, la anotación que les dio la victoria y posteriormente pues pudieron disfrutar de el gran resultado que obtuvieron en la Liga de Tocho Bandera en Cañahueca. Así que bueno, ahí está esta información para que ustedes puedan eh, seguir de cerca. Ya están abiertas las inscripciones para el próximo torneo y todos aquellos que quieran participar, pues ya está todo listo para que puedan hacerlo. Así que, bueno, ahí está la información deportiva. Nada más les recuerda, ayer se completó la final de la Liga MX femenil, ganaron las Tigres, ya llevaban mucha ventaja y pues terminaron imponiendo condiciones, derrotaron a la América y pues ahí está esta información. En punto de las dos, se ampliamos en la remontada. Aquí los esperamos a través del 97.7 de FM, la red del diario. Mientras tanto, por AM Diario es la información deportiva. Muchísimas gracias.
0: Muchas gracias por la información deportiva. La remontada en punto de las doce desde esta misma cabina del 97.7 y también a través del 103. Vamos a otra información. Javier Mendoza dio cobertura a la despedida de Monseñor Fabio Martínez Castilla. Ayer partieron sus restos hacia Quintana Roo.
8: Hace diez años en Chiapas, Monseñor Fabio Martínez Castilla parte a su tierra natal, Isla Mujeres Quintana Roo, luego de que la filigresía católica y la diócesis de Tuxtla se despidieran de quien fuera uno de los más nobles pastores que ha tenido la arquidiócesis. A las 10 de la mañana de este lunes, el obispo auxiliar José Luis Mendoza ofició la última misa de exequias en la Catedral de San Marcos, en donde cientos de fieles religiosas, seminaristas y sacerdotes se hicieron presentes en esta despedida. Todo transcurrió normal hasta la salida del féretro que fue cargada en hombros por los sacerdotes que llevaron al cuerpo de monseñor por la alfombra roja hacia las afueras de catedral ya pronto a entrar a la carroza fúnebre los llantos y sollozos se escuchaban por parte de las personas que querían al buen corazón de Monseñor Fabio, que dejó grandes y sabios consejos a quienes se acercaban a él.
12: La verdad nos invitaba siempre a eso, a ser congruentes con nuestra vida, con nuestra promesa. Entonces es, es algo que nosotros eh, heredamos de él, digamos, él nos insistió en eso. Que buscaba siempre la unidad en la provincia de Chiapas con los demás obispos
1: y todos los que trabajan directamente aquí un servidor que nací, salí de este de territorio como Chiapaneco sí, me uno a este gozo, claro, esta pena pero ante todo de que le ofrecemos al Señor la vida de un gran pastor que se desgastó entre nosotros lo digo a todos y que podamos nosotros eh, seguir este ejemplo de alegría, de gozo en el servicio, como lo hizo Monseñor Fabio Martínez
8: Castilla. La decisión para ocupar el cargo que deja Monseñor Fabio será ahora del Papa Francisco I.
12: Estamos ahora esperando que el Papa o que el, el Papa a través del nuncio apostólico nos envíe al nuevo este obispo, ¿verdad? Pero ahorita van a, también van a nombrar al, al este, administrador apostólico. al
8: Concluyeron los dos días y medio de la ceremonia de luto en el eh, Seminario Diocesano y precisamente a, concluyen aquí en la Catedral de San Marcos. El cuerpo de Monseñor Fabio Martínez Castilla partió exactamente a las 11 del día hacia los hangares del aeropuerto aquí en Tuxtla Gutiérrez. Se espera eh, llegue alrededor de las 5 de la tarde a Isla Mujeres en donde tendrá una misa y de ahí se le velará todo el día para ser enterrado el día de mañana martes.
0: Descanse en paz, Monseñor Fabio Martínez Castilla. Vamos al corte comercial, regresamos con Hola Tapachula y la información desde la Ciudad de México con Luis Carlos Silva.
1: En un momento continuamos. 97.7 FM, XHGTC, Radio en Evolución Sin Límites, la radio del diario, contigo, a todos lados. Las 8.
5: En, en estas elecciones, con mi INE,
7: participo. INE
5: Somos dignidad. Yo soy mis propias ideas.
9: Tú eres tu identidad.
0: Él es su autonomía.
12: Ella es su voz.
0: Nosotros somos un ambiente sano.
12: Ustedes son su bienestar. Ellas son su acceso a la seguridad social.
3: Porque somos nuestras libertades. Somos derechos vivos. Todas, todos. Y todos, somos la Constitución,
9: la Corte contigo. Hola Chal, ¿listo para el domingo? Listísimo, este domingo en Laura Nacional nos acompañará Pancho Barraza con música en vivo.
3: Para los amantes de la historia tenemos una cápsula especial de Paco Ignacio Taibo
9: Además, nos sumergiremos en una escalofriante leyenda de terror con Humberto Busa. Y no se
3: pueden perder la plática con Claudia Villegas para un análisis económico a fondo.
9: Así que ya saben, sintonícenos a las 10 de la noche. Ahí los esperamos, Leonora y Hicha.
3: Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación.
9: Gobierno de México.
0: Córdoba, a todos los compañeros en Diario TV Multimedia en el Soconusco, muy buenos días a la gente que nos sigue.
3: Hola Lucero, muy buenos días para ti y para toda la audiencia, excelente martes, aquí en el Soconusco ya tenemos listo el reporte completo, y vamos a empezar con esta situación que denuncian automovilistas que a diario utilizan las rutas que van desde la frontera sur hacia Tapachula u otras localidades de aquí de la entidad. Y es que han denunciado que los retenes que mantiene el Instituto Nacional de Migración, lejos de revisar y ayudar en la inseguridad internacional, solo contribuyen a generar más caos. Así ocurrió hace días en el ejido Viva México, donde un trailero se impactó con un vehículo de autotransporte en su modalidad de taxi, hecho que dejó un pasajero herido a consecuencia del embotellamiento que a diario se forma por la inoperancia de agentes migratorios que han denunciado, que han sido denunciados, perdón, en el cobro de tarifas para dejar avanzar a los extranjeros ...o apartarles espacios en los autobuses con dirección a Tuxla Gutiérrez. Transportistas señalaron que los puestos de inspección instaurados en la salida de Suchiate, Frontera Hidalgo, El Manguito y Viva México... ...son los retenes de la impunidad debido a que solo sirven para beneficio de los agentes del IM ...que se han beneficiado con la supuesta extorsión a migrantes para dejarlos continuar en su ruta... Incluso en varias ocasiones se ha desvelado una red de corrupción que opera los propios agentes en la venta de espacios en los autobuses mientras cientos de personas que no cuentan con los recursos para poder pagar estos espacios son maltratados e ignorados. Un transportista eh, llamado Pedro Campos de aquí de la región Soconusco señaló lo siguiente, los migrantes que no tienen para pagar los que viajan en condiciones pobres y no los pueden exprimir, les pasan enfrente o algunos grupos los rodean. Esos grupos a Alin no les interesa porque no les pueden quitar dinero. Acusó que mientras los oficiales de migración realizan este delito a plena luz del día, los traficantes de personas operan y toman control de la región sin que la autoridad Haga algo al respecto, según estimaciones de activistas, pues cada retén tiene un costo aproximado de 150 mil pesos mensuales entre mobiliario que es rentado al parecer por empresas de, alt de un alto funcionario del identificado como Héctor Martínez Castuera. Según la denuncia de los propios defensores de derechos humanos, también la figura eh, de Antonio Andrés Vidal, Isla, sale a relucir, quien funge como director general de control y verificación migratoria. Ambos funcionarios señalan deberían ser investigados y esclarecer también la renta de autobuses y camionetas oficiales por las cuales presuntamente se pagan cantidades elevadas de manera mensual. Y si sí, efectivamente cualquier persona que pues esté por esta zona y cruce por Viva México, Frontera Hidalgo, los lugares que ya mencionamos, se puede percatar que eh, los grupos de migrantes que van caminando pues prácticamente pasan sin ningún problema. Los pequeños grupos de 10, 20 personas del Instituto Nacional de Migración no los detiene, no hace absolutamente nada, pero los que viajan en transporte público, que son los que sí pueden costear, los costos de, vaya de la redundancia, transporte, pues eso sí, son bajados de los vehículos retenidos y bueno, pues ahí comienza toda una serie de situaciones que ya han denunciado en diferentes ocasiones los migrantes. En otras noticias, cambiando totalmente de tema, aquí en el Soconusco se descarta el aumento de la tortilla, al menos durante este último mes del año. <música>
11: Productores de la masa y las tortillas en Tapachula descartaron por el momento la posibilidad de un incremento de precio en el kilo de tortilla. Actualmente en la región del Soconusco el precio del kilogramo de tortilla oscila entre los 22 y 24 pesos, sin embargo ante el incremento de insumos en esta zona se tenía la especulación de un posible aumento. Ahorita, eh, en este momento estamos en un poco de incertidumbre, estamos dependiendo de en qué tiempo nos avisan las harineras si va a haber incremento el día primero de diciembre. Hasta ahorita no está contemplado ningún aumento. Sí, y pensamos mantener todo esto hasta el 31 de diciembre, vamos a depender mucho de cómo están los cambios de insumos en los, sus precios, pero hasta ahorita todo el año logramos mantener el precio de la, de la tortilla. Mencionaron que los costos de algunos insumos ocasionan que el precio de la tortilla aumente en esta fecha del año, sin embargo aseguran que por el momento no se podría, pues hace algunos meses tuvo un incremento en algunas tortillerías... En Tapachula hay más de 450 tortillerías en todo el municipio. Habrá incremento, dependemos para enero si la harinera el primero de diciembre anuncia un incremento. Explicaron que a pesar que no haya un aumento hasta el momento, no se descarta que hayan algunos ajustes más adelante. Desde Diario TV Multimedia Tapachula, Rafael Lechuga.
3: Pues bueno, mínimo para este último mes, para las fiestas navideñas, no habrá incremento en el precio de la tortilla en la región del Soconusco. Hasta aquí la información, Lucero, regreso contigo a la capital del estado.
0: Por lo menos, nada nos asegura para el próximo año, o sea, en cuanto, en prácticamente un mes. Gracias, Valeria Córdoba, muy buenos días, un saludo para todos.
3: Claro que sí, estamos pendientes, muchísimas gracias.
0: También te saludo con muchísimo gusto, Luis Carlos Silva, en la Ciudad de México, con la Información Nacional. Buenos días.
12: Buenos días, Lucero. Te saludo también con gusto a ti y a los amigos del auditorio. Efectivamente, Mario Delgado, que es líder nacional de Morena, advierte que llegó el momento de las definiciones en los cuerpos de campaña, es decir, en los equipos más importantes de las precampañas de cara a 2024. Habla de lo que está ocurriendo precisamente con Claudia Sheinbaum, que ha colocado dentro de su equipo a pues Adán Augusto López, que fue secretario de Gobernación, a Ricardo Monreal Ávila, otra de las corcholatas que no logró ganar la encuesta, pero que al final recapacita y regresa al redil de los morenistas, así como Tatiana Clotier, una de las mujeres emblemáticas del morenismo, que acompaña en todo momento al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Pero la pregunta que se hace, Mario Delgado, es ¿dónde se encuentra Marcelo Ebrard Casaugón? el hombre fuerte del gobierno, el hombre que llevó la Secretaría de Relaciones Exteriores y le hace una cordial invitación para que deje de lado eh, las discrepancias y el enojo, así como el encono, ¿no? y que en su oportunidad pueda volver a ser parte del morenismo. Esto a pesar de que él no pudo lograr esta candidatura, y mucho menos eh, en su oportunidad la nominación por Movimiento Ciudadano de Usero Auditorio, como ya ha ocurrido en las últimas semanas. Mario Delgado hizo un último exhorto, una última advertencia, de que los morenistas están unidos Más unidos que nunca Y advirtió que a pesar de que Xochitl Galvez Lleva muy fuerte ventaja En algunos estados de la República Mexicana Porque es una mujer emprendedora Una mujer que viene también desde abajo Te va a topar con pared Con una Claudia Sheinbaum que está decidida a ganar la presidencia de la República. Finalmente, Marcelo Lebrat no ha hecho mutis ni tampoco ha hecho ningún comentario al respecto, solo se ha, se ha convertido en un espectador más y ha decidido utilizar sus redes sociales para postear algunos comentarios, señalando que continuará con su carrera política en lo que resta de 2023. Hasta aquí mi reporte, Lucero, un abrazo y como siempre cordiales saludos desde la capital, la mexicana. Muy buenos días.
0: Gracias, Luis Carlos Silva. Muy buenos días. Gracias a todos en la Ciudad de México y en el Centro del País y desde cualquier punto por escucharnos a través de streaming en la radio del radiodeldiario.com Vamos a la sección de Arte y Show. Hoy es martes con Don Luis Gordillo.
9: Lucero, muy buenos días, amigas, amigos, como siempre un enorme gusto saludarles aquí desde el corazón de Chiapas... ...para presentarles un resumen de lo que sucedió en el mundo artístico y cultural de nuestro estado este fin de semana. Disfrútenlo. El pasado martes 21 de noviembre, Movimiento Ciudadano por la Cultura, Mosi que preside el maestro Rafael Molina Matus... ...presentó su Antología Cultural primera obra de su tipo en los 18 años que llevan de actividades ininterrumpidas. La obra es una compilación realizada por el maestro Humberto Quintanar V e incluye colaboraciones de 24 miembros de Mociculta en actividades tan diversas como poesía, crónica, danza, música y pintura. En representación de la directora general del Coneculta Chiapas estuvo el doctor Raúl Vázquez Espinosa director del Centro Cultural Jaime Sabines, quien recibió de manos del maestro Humberto Quintanar V un ejemplar artesanal de la obra en letra manuscrita. Varios de los colaboradores leyeron un fragmento de su trabajo impreso y al final cada uno de los antologados que estuvieron presentes recibieron un ejemplar de esta antología cultural del mósículo. Tras meses de trabajos de remodelación, finalmente este viernes 24 y sábado 25 quedó listo el Internacional Parque Jardín de la Marimba, espacio emblemático de esta capital donde la ciudadanía puede bailar al son de la marimba completamente en vivo. Con una gran fiesta que incluyó un desfile desde el Parque Central, ...se llevaron a cabo varias develaciones... ...Estela del Canto a Chiapas... ...Busto de Enoch Cancino Casaonda, ...Busto de David Gómez Solana... ...Placa conmemorativa en honor a Elenita Arevalo de Cancino... ...y Placa conmemorativa por el 30 aniversario... ...visitemos diariamente este icónico espacio de Tuxtla Gutiérrez... El sábado 25, el Gobierno de Chiapas, a través de Coneculta Chiapas y las Universidades Autónoma de Chiapas y de Ciencias y Artes de Chiapas, inauguró el pabellón Chiapas en el marco del arranque de la Feria Internacional del Libro Guadalajara 2023. El corte de listón se llevó a cabo por parte de las autoridades de cada institución, César Augusto Trujillo Sánchez, director de publicaciones del Coneculta, en representación de la doctora Maritza Concepción Maranto Cepeda, directora general. Oel García Estrada, secretario de Identidad y Responsabilidad Social Universitaria, en representación del doctor Carlos Faustino Natarén Nandayapa, rector de la UNACH, Y Elba Sánchez Rolón, coordinadora de la Red Nacional Al Texto, de Editoriales Universitarias y Académicas de México. Estuvieron presentes Enrique Pimentel González Pacheco, abogado general de la UNACH, y José Luis Ruiz Abreu, director del Centro Cultural Balón Canán y de la librería José Emilio Pacheco, del Fondo de Cultura Económica, así como el poeta chiapaneco Balam Rodrigo. En este pabellón Chiapas, se realizarán 24 presentaciones de libros con exposición y venta de obra de los escritores chiapanecos editados bajo los sellos de las tres instituciones. Amigas, amigos, esto es lo que ocurrió en el mundo artístico y cultural este fin de semana. Ya están informados, soy su amigo y servidor Luis R. Gordillo. Me despido por ahora, pero amenazo con volver.
0: Gracias don Luis Gordillo, claro que sí, le vemos el próximo martes y a usted, le vemos el día de mañana y nos escuchamos también el día de mañana a las ocho en punto aquí en EM Diario, soy Lucero Rodríguez Ovilla, muchas gracias, buenos días.
1: La oportuna y objetiva en AM Diario. La información de todo lo que acontece a cada momento en Chiapas, México y el mundo. Te lo informa Lucero Rodríguez. De lunes a viernes de 8 a 9 de la mañana. Escúchanos en nuestra próxima emisión por esta frecuencia. 977FM, La Radio del Diario.
8: Editorial de la Radio del Diario. Es digno de admirar la humildad y la sencillez de...